0: 经典名著有声剧《红楼梦》第三十六回：绣鸳鸯梦照绛云轩，十分定情物离香院。话说贾母自王夫人处回来，见宝玉一日好似一日，心中自是欢喜，因怕将来贾政又叫他。遂命人将贾政的亲随小厮头换来，吩咐他
1: ：以后倘有会人待客、猪养的事，你老爷要叫宝玉，你不用上来传话，就回他说：我说了，一则打中了，得着实江养几个月才走得；二则他的星宿不利，记了刑不见外人，过了八月才许出二门。
0: 那小厮头听了，领命而去。贾母又命李嬷嬷、袭人等来，将此话说与宝玉，使他放心。那宝玉素日本就懒于士大夫、诸男人皆谈，又醉厌恶冠礼服、鹤钓网环等事。今日得了这句话，越发得了意，不但将亲戚朋友一概杜绝了。而且连家庭中晨昏定省一发都随他的变了，日日只在园中游卧。不过每日一清早到贾母、王夫人处走走就回来了，却每每甘心为猪丫鬟充役，竟也得十分闲消日月。或如宝钗辈，有时见机倒劝，反生起气来，只说。
1: 好好的一个清净洁白女儿，也学得刁名孤誉，入了国贼禄鬼之流。这总是前人无故生事，立言述辞，原未导后世的须眉浊物。不想我生不幸，一切穷归秀阁中，毅然此风，真真有负天地钟灵毓秀之德
0: 。因此祸延古人，除四书外，竟将别的书焚了。众人见他如此疯癫，也都不向他说这些正经话了。独有林黛玉，自幼不曾劝他去立身扬名等话，所以深敬黛玉，闲言少述。如今且说王凤姐自见金串死后，忽见几家仆人常来孝敬他些东西，又不时的来请安奉承，自己倒生了疑惑，不知何意。这日又见人来孝敬他东西，因晚间无人时，笑问平儿道
1: ：“这几家人不大管我的事儿，为什么忽然这么和我贴近
0: ？”平儿冷笑道
1: ：“奶奶连这个都想不起来了。我猜他们的女儿都必是太太房里的丫头。如今太太房里有四个大的，一个月一两银子的分例，下剩的都是一个月几百钱。”如今金串死了，必定他们要弄这两银子的巧宗呢。是了是了，倒是你提醒了。我看这些人也太不知足，钱也赚够了，苦事情又亲不着，弄个丫头搪塞着身子也就罢了，又还想这个。嗯，也罢了。他们几家的钱容易也不能花到我跟前，这是他们自寻的。送什么来我就收什么。横竖我有主意
0: ，凤姐儿安下这个心，所以只管牵延着，等那些人把东西送足了，然后成空方回王夫人。这日午间，薛姨妈母女两个与林黛玉等正在王夫人房里大家吃西瓜呢。凤姐得便回王夫人道
1: ：“自从玉串姐姐死了，太太跟前少着一个人。”嗯，太太或看准了哪个丫头好，就吩咐下月好发放月钱的
0: 。王夫人听了，想了一想，到
1: ，依我说，什么是例，必定四个五个的，够使就罢了，尽可以免了吧。论理儿，太太说的也是，这原是旧例，别人屋里还有两个呢，太太倒不按例了。”况且省下一两银子也有限，也罢，这个份力只管关了来，不用补人，就把这一两银子给他妹妹玉串吧。他姐姐服侍了我一场，没个好结果，剩下他妹妹跟着我，吃个双份子也不为过于了
0: 。凤姐答应着，回头找玉串笑道
1: ：“大喜大喜！”大喜
0: 玉串过来磕了头，王夫人问道
1: ：“正要问你，如今赵姨娘、周姨娘的月例多少？那是定例，每人二两。赵姨娘有环兄弟的二两，共是四两。另外四串钱，可都按数给他们
0: ？”凤姐见问得奇怪，忙道
1: ：“怎么不按数给？前儿我恍惚听见有人抱怨，说短了一吊钱。”是什么缘故？姨娘们的丫头阅历原是人各一吊，从旧年他们外头商议的，姨娘们每位的丫头奋力减半，人各五百钱，每位两个丫头，所以短了一吊钱。这也抱怨不着我，我倒乐得给他们呢。他们外头又扣着，难道我添上不成？这个事我不过是接手。怎么来怎么去，由不得我做主。我倒说了两三回，仍旧添上这两份的。他们说只有这个相数，叫我也难再说了。如今我手里每月连日子都不错给他们呢。现时在外头关，哪个月不打饥荒？何曾顺顺溜溜的得过一遭
0: ？王夫人听说也就罢了，半日又问。
1: 老太太屋里几个一两的，八个，如今只有七个。那一个是袭人、啊、这就是了。你宝兄弟也并没有一两的丫头，袭人还算是老太太房里的人。袭人原是老太太的人，不过给了宝兄弟使，他这一两银子还在老太太的丫头分例上领。如今说因为袭人是宝玉的人。裁了这一两银子，断乎使不得。若说再添一个人给老太太，这个还可以裁他的；若不裁他的，去到环兄弟屋里也添上一个，才公道均匀了。就是晴雯、麝月等七个大丫头，每月人个月钱一吊；佳慧等八个小丫头，每月人个月钱五百。还是老太太的话，别人如何恼得气的呢？只听凤丫头的嘴呀、啊，倒像倒了核桃车子的；只听她的账也清楚，理也公道。姑妈，难道我说错了不成
0: ？薛姨妈笑道
1: ：“说的何尝错，只是你慢些说，岂不省力
0: ？”凤姐才要笑，忙又忍住了，听王夫人试下。王夫人想了半日，向凤姐道
1: ：“明儿挑一个好丫头送去老太太时。”补袭人，把袭人的一份裁了，把我每月的月例二十两银子里拿出二两银子一吊钱来给袭人。以后凡是有赵姨娘、周姨娘的，也有袭人的，只是袭人的这一份都从我的份里上匀出来，不必动关中的就是了
0: 。凤姐一一的答应了，笑推薛姨妈道。
1: 听见了，我素日说的话如何？今儿果然应了我的话。哎，早就该如此。模样自然不用说的，他的那一种行事大方，说话见人和气里头啊，带着刚硬要强，这个实在难得
0: 。王夫人含泪说道
1: ：“你们哪里知道袭人那孩子的好处，比我的宝玉强十倍。”宝玉果然是有造化的，能够得他长长远远的服侍他一辈子，也就罢了。既这么样，就开了脸，明放在他屋里，岂不好？那就不好了。一则都年轻，二则老爷也不许，三则那宝玉见袭人是个丫头，纵有放纵的事，倒能听他的劝。如今做了跟前人，那袭人该劝的。也不敢十分劝了。如今且浑着，等再过二三年再说
0: 。说毕，半日，凤姐见无话，便转身出来。刚至廊檐上，只见有几个执事的媳妇子正等他回事呢。见他出来，都笑道
1: ：“奶奶今儿回什么事啊？这半天可是要热着了
0: 。”凤姐把袖子挽了几挽，指着那角门的门槛子，笑道。
1: 这里过门风倒凉快，吹一吹再走。你们说我回了这半日的话，太太把二百年的事都想起来问我，难道我不说吧？我从今以后都要干几样克毒事了，抱怨给太太听，我也不怕。糊涂油蒙了心，烂了舌头，不得好死的下作东西，别做娘的春梦。明儿一裹脑子扣的日子还有呢，如今裁了丫头的钱就抱怨了。咱们也不想一想，是奴婢也配使两三个丫头
0: ？一面骂，一面方走了，自去挑人回贾母话去，不在话下。却说王夫人等这里吃闭西瓜，又说了一回闲话，各自方散去。宝钗与黛玉等回至园中，宝钗因约黛玉往藕香榭去，黛玉回说立刻要洗澡，便各自散了。宝钗独自行来，顺路进了怡红院，意欲寻宝玉谈讲《怡解五卷》，不想一入院来，鸦雀无闻，一并连两只仙鹤在芭蕉下都睡着了。宝钗便顺着游廊来至房中，只见外间床上横三竖四都是丫头们睡觉，转过石井格子来至宝玉的房内，宝玉在床上睡着了。袭人坐在身旁，手里做针线，旁边放着一柄白锡烛。宝钗走近前来，悄悄地笑道
1: ：“哼，<笑>你也过于小心了，这个屋里哪里还有苍蝇蚊子，还拿银肘子干什么
0: ？”袭人不防，猛抬头见是宝钗，忙放下针线，起身悄悄笑道、
1: 啊：“姑娘来了，我倒也不防。”吓了一跳，姑娘不知道，虽然没有苍蝇蚊子，谁知有一种小虫子，从这沙眼里钻进来，人也看不见，只睡着了咬一口，就像蚂蚁家的。怨不得，这屋子后头又进水，又都是香花，这屋子里头又香，这种虫子都是花心里长的，闻香就扑
0: 。说着。一面又瞧他手里的针线，原来是个白绫红里的兜肚，上面扎着鸳鸯戏莲的花样，红莲绿叶，五色鸳鸯。宝钗道：“哎
1: 呦，好鲜亮活计！这是谁的？也值得费这么大功夫
0: ？”袭人向床上努嘴儿，宝钗笑道
1: ：“这么大了，还戴这个？他原事不淡，所以特特的做得好了。”叫他看见，由不得不戴。如今天气热，睡觉都不留神，哄他戴上了，便是夜里纵盖不严些，也就罢了。你说这一个就用了功夫，还没看见他身上现戴的那一个呢。也亏你耐烦。今儿做的功夫大了，脖子低的怪酸的。好姑娘，你略坐一坐，我出去走走就来
0: 。说着便走了。宝钗只顾看着活计，便不留心，一蹲身，刚刚的也坐在袭人方才坐的所在。因又见那活计实在可爱，不由得拿起针来替他代刺。不想林黛玉因遇见史湘云，约她来与袭人道喜。二人来至院中，见静悄悄的，湘云便转身先到厢房里去找袭人。林黛玉却来至窗外，隔着纱窗往里一看，只见宝玉穿着银红纱衫子，随便睡着在床上。宝钗坐在身旁做针线，旁边放着银肘子。林黛玉见了这个景儿，连忙把身子一藏，手握着嘴，不敢笑出来，招手叫香云。香云一见她这般景况，只当有什么新闻，忙也来一看。也要笑时，忽然想起宝钗素日待他厚道，便忙掩住口。知道林黛玉口里不让人，怕他取笑，便忙拉过他来道
1: ：“走吧，我想起袭人来，他说午间要到池子里去洗衣裳，想必去了，咱们那里找他去。
0: ”林黛玉心下明白，冷笑了两声，只得随他走了。